0: Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Business en Transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Et et bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en Transparence. Je voulais vous faire en tout cas un grand merci pour vos écoutes. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreuses sur ce podcast et je me dis que si on continue comme ça, euh, on va vraiment pouvoir réussir à faire quelque chose de super chouette. Donc merci infiniment pour vos écoutes, pour vos retours. Surtout, n'hésitez pas à partager le podcast si l'épisode vous plaise laisser une petite note ou un petit mot sympa, c'est des petites actions qui ne vous prennent que quelques secondes mais qui pour moi sont ultra importantes parce que non seulement bah déjà ça me réchauffe le cœur, ça me permet de voir que je vais dans la bonne direction donc ça me motive encore plus à vous créer du contenu et de plus en plus à créer du contenu qui, bah, qui vous parle et qui résonne pour vous. Euh, et puis bah, ça me permet aussi de faire connaître euh, le podcast. Et du coup, par la suite, plus plus vous m'aiderez à faire connaître le podcast, plus j'aurai euh, la possibilité d'y consacrer du temps et, et du coup de, de mettre en place des actions pour vraiment le faire grandir et vous proposer toujours plus de, de contenu pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter votre soutien en quelques secondes. Ça peut être fait simplement en laissant une petite note. Euh, les 5 étoiles un petit mot sympa euh, ou, euh, ou voilà en, en repartageant sur vos réseaux euh, les épisodes que vous écoutez voilà ça prend vraiment quelques secondes mais c'est je vous jure pour les créateurs de contenu euh, et certainement que vous le savez parce qu'à mon avis vous-même vous devez créer du contenu pour vos entreprises euh, ça ne m'étonnerait pas en tout cas vous qui écoutez ce podcast aujourd'hui mais euh, voilà, ça prend quelques secondes et c'est ultra important, donc merci à toutes celles qui le font et merci d'avance à toutes celles qui le feront, voilà. Je tenais vraiment à vous remercier avant de, de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. En tout cas aussi, petit autre aparté, je vais essayer de faire en sorte que ce podcast soit un peu plus court que les autres, je crois que j'ai dit ça dans les trois épisodes de podcast précédents et j'ai jamais réussi, à chaque fois je suis autour de 40 minutes alors que Honnêtement, j'aimerais descendre à 20 minutes. Je trouve que 40 minutes, c'est un peu long. J'aimerais avoir vos retours, d'ailleurs, là-dessus. Dites-moi si vous, vous êtes plutôt du genre à écouter des podcasts courts, donc euh, 5, 10, 15, 20 minutes max, ou si vous aimez les formats longs de 40 minutes. Comme ça, je sais si il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses et que je descende à 20 minutes, ou si, au contraire, vous adorez les formats de 40 minutes, et dans ce cas-là, euh, je reste sur des formats un peu plus longs. Et sinon, en fonction des réponses, si c'est un peu mitigé, et bah je ferai un peu des deux. Et dans ce cas-là, même moi, je serai un peu plus libre sur la contenue. Si j'ai beaucoup de choses à dire, à transmettre, bon bah les épisodes peuvent être un peu plus longs. Si j'ai un petit peu moins de choses, ils peuvent être un peu plus légers et un peu plus courts. J'alternerai. Il y a de grandes chances pour que ce soit comme ça, mais c'est juste que j'ai constaté que la plupart de mes épisodes sont ultra longs. Mais en même temps, je fais des intros assez longues, par exemple, comme je suis en train de le faire. Mais bref. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment aborder le sujet du silence et de l'importance que peut avoir le silence au sein de votre business, mais même au sein de votre vie en général. En gros, ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui et ce que je voulais essayer de vous faire comprendre, parce que peut-être qu'en fait vous vous en rendez même pas compte, moi ça a longtemps été mon cas, mais je voulais voir en fait et essayer de comprendre pourquoi est-ce que le silence tient une place aussi importante au sein de votre business, pourquoi est-ce que c'est important de s'accorder des moments de silence, mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'autoriser ces moments de silence justement pourquoi est-ce qu'on est constamment entouré de bruit Et comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, bah pour ne plus euh, constamment être, euh, avoir ce besoin, en tout cas, d'avoir du bruit autour de soi En fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, on laisse vraiment très très peu la place au silence, au calme, à la réflexion, au repos, en fait tout simplement. Parce que déjà, dans un premier temps, il bah, y a tout ce qui va avec l'arrivée d'Internet, en fait. Toute cette, cette espèce de révolution euh, qu'on a connue, donc pour la plupart d'entre nous et, et vous qui écoutez ce podcast, très certainement, euh, c'est comme moi, nous, on a, on a un peu toujours baigné dedans, hein, de toute façon. Euh, en fait, voilà, on a toujours été habitué à être devant des écrans, depuis tout petit, finalement. Euh, la télé, euh, les ordinateurs, enfin moi, je me souviens, je jouais... Euh... Je jouais sur mon ordi, euh, genre très très jeune. J'avais des jeux exprès, genre je jouais à Frères des Ours, Adibou, la team Adibou. Manifestez-vous s'il vous plaît sur Insta. Je veux savoir qui connaît Adibou, qui sont les vrais. Dites-moi, envoyez-moi juste Adibou et je comprendrai que vous viendrez du podcast et que vous avez la ref. Merci. <rire> mais, euh, mais ouais, donc euh, nous on a vraiment grandi avec ça. Et du coup c'est vrai qu'en fait on a vraiment ce truc de... Cette espèce de réflexe où on est constamment, constamment, constamment... Dans du, dans du bruit, en fait. On a la musique qui est hyper euh, accessible avec tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les plateformes d'écoute qu'on a. Je veux dire, on n'a qu'à aller sur TikTok, Spotify, Deezer, peu importe. On a toutes les musiques qu'on qu cherche, en fait. On a toutes les musiques qu'on souhaite. On a les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, YouTube, Facebook, Insta, TikTok, ce genre de, de, de plateformes sur lesquelles on peut scroller pendant des heures. Tout ce qui va être les, les plateformes genre Netflix, Amazon Prime, tout ça. Enfin, on a... Je ne sais combien de, de distractions tous les jours. Et en fait, dès qu'on dès qu n'a rien à faire, bah on ne va pas juste se contenter de rien faire et de réfléchir. On va constamment faire quelque chose. Regarder une série, regarder un film, regarder une vidéo, aller scroller sur les réseaux. On va constamment faire quelque chose pour s'occuper, hein, finalement. Donc voilà, il donc y a tout, tout ça, hein, tout ce qui arrive avec les, les, les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi... Euh, le fait bah, voilà, d'avoir des projets, euh, du coup on est tout le temps en train de faire des choses, euh, l'entourage qu'on doit voir, etc. En fait, on est constamment en occupé et constamment euh, entouré de bruit. Voilà, tout le temps du bruit, on est constamment dans une espèce de pollution sonore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et peut-être que c'est pas votre cas, mais je, honnêtement je pense que c'est le cas d'une grande partie d'entre vous, sauf si vous avez déjà mis le doigt dessus et que effectivement vous pratiquez peut-être... Des, des, je sais pas, des exercices de méditation, de respiration ou d'autres choses en tout cas, mais des choses en tout cas où vous, êtes, où vous pouvez vous retrouver avec vos pensées. Euh, mais je pense que pour la grande partie d'entre nous et d'entre vous, euh, on est constamment entouré de bruit à tel point que... enfin En fait, c'est tellement normal, c'est tellement ancré dans nos vies depuis qu'on est tout petit qu'on ne se pose même pas la question. Mais vraiment, moi, la question, elle m'est venue que... Très récemment, c'est que euh, il y a quelques mois en fait que j'ai réalisé que que, que c'était pas possible et que vraiment j'ai eu cette réflexion. Et si j'ai eu cette réflexion, c'est parce que je suis tombée dans un extrême. Et je vais vous expliquer de toute façon dans le podcast, vous inquiétez pas, je vais vous faire mon mon petit retour d'expérience, je vais tout vous expliquer. En tous les cas, voilà, on est constamment dans cette espèce de pollution sonore et en fait moi je trouve que ça pose problème pour la vie courante et pour votre business aussi. Parce que du coup, le, le but de cet épisode et de ce podcast de manière générale, quand même, c'est de parler de business. Donc, à chaque fois que je parle de quelque chose, vous inquiétez pas, il y a toujours un lien avec du business. Mais voilà, donc, il y a, je trouve que vraiment ça pose problème, en fait, voilà, dans la vie courante et dans le business. Donc, pour la vie courante, ben, en fait, le fait d'être constamment avec du bruit, occupé avec du bruit, ça empêche la réflexion. Je trouve que vraiment, ça empêche la réflexion parce qu'en fait, on n'a pas de temps calme pour se retrouver avec nos pensées. On est constamment happé par tout un tas de contenus, tout un tas de sons sur lesquels notre attention va venir se focaliser. Et du coup, en fait, pendant ce temps-là, on n'est pas du tout en train de, de faire le point. On ne fait pas le point sur nous, sur l'état actuel de notre vie, sur ce qu'on a envie d'améliorer. Enfin, on n'a pas ce temps pour se retrouver avec nous-mêmes. Et là, je ne parle pas de, de faire une activité pour se vider la tête, justement, quand, quand on, on va avoir trop de choses en tête. Mais je parle vraiment juste de faire le point avec soi-même pour capter un petit peu bah, où est-ce qu'on en est, qui est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, qui est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on sent foncièrement, comment est-ce qu'on se sent, et du coup qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour se sentir mieux, pour faire mieux, etc. Voilà, on n'a vraiment pas la place de réfléchir. Ce que je vous disais, on n'a pas la place à la réflexion. Du coup, il n'y a pas la place à l'imagination non plus. Il n'y a pas la place à l'imagination puisqu'on est constamment en train de consommer du contenu, en train de on a constamment l'esprit qui est occupé ou focalisé sur quelque chose et du coup on va pas euh... on va pas le laisser un peu vagabonder comme quand on est petit ou où on peut avoir un peu plus la tête dans la lune, on laisse... on laisse pas du tout la place à notre esprit de partir un petit peu de partir, euh, euh, vous savez, ces moments, des fois, ça doit, doit peut-être vous arriver quand même dans certaines situations, parce que ça arrive quand même, ces moments où, en fait, limite, on se rend même plus compte de ce qu'on est en train de faire, tellement on est parti loin dans nos pensées. Genre, typiquement, le truc, moi, qui me fait flipper, des fois, quand je conduis, par exemple, so voilà souvent, c'est quand on fait des choses qui sont mécaniques. Par exemple, conduire, cuisiner, prendre sa douche, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces moments que les idées, elles vont popper. Mais justement, parce que là, on a la place de, de, on laisse la place à nos pensées mais euh, par exemple ça m'est déjà arrivé d'être en voiture et sur un, une route que, que je connais bien donc pour moi tout est mécanique j'ai pas besoin de... enfin je suis quand même concentrée mais euh, mon, mon attention je sens qu'elle est diminuée parce qu'il y a un moment où en fait je me dis ah putain mais je suis déjà là en fait en fait je, je me rappelle même pas limite du trajet que j'ai fait genre pendant les deux minutes qui viennent de s'écouler et je m'aperçois qu'en fait je suis déjà à un, un endroit particulier et je me dis, mais je, je me rappelle limite pas être passée par le chemin où je devais passer. Je sais pas si c'est clair, mais euh, je sais que je sais que je suis pas la seule à qui ça arrive pour, pour avoir vu ce truc circuler sur les réseaux. Euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours limite fait flipper. Mais, euh, mais voilà, en fait, ces moments-là, pour le coup, on a la place de, de réfléchir, on a la place pour tout, on laisse son esprit partir, on laisse son esprit euh, vagabonder. Et, euh, et pour le coup, c'est pas comme sur une méditation où où on se laisse la place, on se retrouve avec soi-même, mais l'objectif, c'est de se vider la tête, entre guillemets, de ne pas avoir de pensée, parce que dans la méditation, quand il y a une pensée qui arrive, vous l'acceptez, vous la laissez passer, et ensuite, vous vous reconcentrez sur votre respiration, sur l'instant présent. Alors que là, je vous parle vraiment genre de laisser son esprit partir, c'est important aussi, je trouve, euh, en tout cas, de, de, de pouvoir euh, réfléchir et faire le pont sur certaines choses, et je trouve que vraiment, ça, ça aide à développer l'imagination, euh, le fait de ne pas laisser la place au silence, bah, ça empêche d'en apprendre plus sur soi-même. Ce que je vous disais, ça empêche vraiment de se rendre compte euh, bah, peut-être des, des choses qu'on aimerait améliorer chez soi ou accepter. Par exemple, moi en fait je sais qu'il que, que, qu y a plein de choses en fait, dont je me rends plus compte. Je fais beaucoup plus attention à certains comportements, certains réflexes, certaines pensées chez moi depuis que je fais l'effort de m'accorder ces moments de silence. Je vous expliquerai après tout ça de toute façon, mais vraiment je sens la différence. Et, euh, et du coup je trouve que vraiment le fait d'être constamment concentré sur les réseaux, sur... Euh, bref, d'être constamment en fait euh, avec, euh, avec du bruit, de, de ne pas laisser la place à ses pensées, ça empêche de réfléchir à qui on est, à ce qu'on veut, à ce qui se passe à ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, -ce que, quelle, quelle amélioration est-ce qu'on peut apporter pour atteindre nos objectifs, pour être la personne qu'on a envie de devenir, pour être plus épanouie, pour se sentir plus en phase avec soi-même, et c'est hyper important parce qu'on est quand même tous dans une espèce de recherche constante du bonheur, on est toujours en train de rechercher ça, et au final d'ailleurs on se complaît dans des plaisirs éphémères, comme bah voilà, le fait d'aller scroller sur les réseaux par exemple, ça nous fait plaisir sur le coup mais ça ne va pas nous aider sur le long terme finalement on est tous un peu dans cette quête de, de soi, cette quête de, de plaisir, de, de, de bonheur etc. et pour autant euh, on ne se laisse pas la place en fait de le faire parce que du coup si tu ne sais pas qui tu es si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux si si tu ne sais pas comment être plus en phase avec toi-même et que tu ne te connais pas, comment est-ce que tu veux te sentir foncièrement bien En fait, euh, je trouve que c'est compliqué. Et, euh, et en fait, vraiment, quand je vous parle de ça, ça me porte de ouf. Je ne pensais pas que j'allais être autant portée par ce sujet, mais ça me porte grave parce qu'en en fait, en vous en parlant, je prends la mesure d'à quel point j'ai progressé là-dessus ces derniers mois et d'à quel point, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai déjà entamé ce travail sur moi-même. Parce que je me suis laissé la place à la réflexion, justement. Bref, donc je trouve que le fait de ne pas se laisser, euh, de ne pas laisser la place au silence, ça empêche d'en apprendre plus sur soi. Ensuite, euh, bah, je trouve que ça empêche aussi euh, le repos, tout simplement. On est tellement... Je vous parlais de, de, de pollution euh, sonore, c'est clairement ça. Et au bout d'un moment, il faut prendre conscience qu'on entend tellement de choses à la journée... Je, honnêtement j'ai pas regardé, je viens d'y penser là en parlant je sais pas combien de sons est-ce qu'on entend par jour ou combien de sons est-ce qu'on traite par jour mais ça doit être énorme euh, je vous invite à aller regarder je vais pas prendre le temps d'aller chercher là parce que sinon je vais trop me perdre mais voilà, on ne laisse pas la place au silence, on laisse pas du coup la place au repos non plus, il n'y a, a pas vraiment de repos j'ai l'impression. Mais c'est en ça aussi pour le coup qu'aide que, qu la méditation, ce genre de choses. Je trouve que dans la vie courante, il y a tous ces points qui, 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 qui sont quand même ultra importants et qui sont liés aussi aux problèmes que ça vient poser dans votre business. Par exemple, euh, le fait de ne pas, avoir, de pas laisser la place au silence et du coup de ne pas laisser son imagination prendre le pas ça va freiner votre créativité. Et si vous n'avez pas de créativité ou que vous êtes en mal de créativité, bah vous allez avoir des difficultés à résoudre des problèmes, trouver des solutions, ce qui est quand même euh, hyper important en fait, pour un entrepreneur. On est quand même souvent, on est quand même tout le temps finalement en train d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et le fait de manquer de créativité, de manquer d'imagination, ça va nous freiner cette facilité de résoudre des problèmes. Ça va être plus difficile de résoudre des problèmes quand on est en mal de créativité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être plus difficile aussi de créer des nouveaux produits, euh, d'avoir des déclics, des idées pour répondre encore mieux aux besoins de, de son client. Et donc en fait, ça va tout simplement du coup un peu freiner la portée de votre entreprise. En fait, plus vous allez euh, être créatif, développer votre esprit créatif, développer votre imagination plus vous allez pouvoir résoudre des problèmes, créer des offres qui sont très pertinentes, euh, créer une communication, parce qu'il faut avoir quand même une bonne, une bonne créativité, une bonne imagination pour créer euh, une communication euh, qui soit impactante, d'autant plus aujourd'hui avec la concurrence. Il faut vraiment être créatif. Donc voilà, vous aurez de meilleurs produits, de meilleures offres, une meilleure communication. Et en fait, vous allez tout simplement réussir à porter votre entreprise plus loin, à vraiment l'élever plus loin, à porter votre voix, à porter votre message. Plus haut, plus fort, plus loin. Parce qu'on aurait un d'un fort boyard, mais... Euh... <rire> et du coup, ouais, je trouve que le fait de ne pas laisser la place au silence, au calme, ça empêche vraiment de développer cette imagination et donc cette créativité, et ça va vraiment venir bloquer bah, tous les points que je viens de vous exposer, en fait. Ça va aussi empêcher le repos, comme je vous l'ai dit, donc pas d'imagination, pas de créativité. On peut aussi avoir cette sensation de trop plein, parce que comme je vous l'ai dit, on traite tellement d'informations de... et de sons dans une journée... Ça laisse pas la place à la réflexion. Je pense qu'au bout d'un moment, on en a trop et je pense que ça participe aussi à, à cette angoisse qu'on peut ressentir et cette oppression. Par exemple, c'est vrai que je pense, et j'ai capté ça pareil en écrivant le podcast, il faut savoir que j'ai souvent des, des déclics quand je vous parle, hein, comme ça. Hein, j'ai souvent des déclics qui viennent. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que euh, le fait d'enregistrer, d'emmagasiner autant d'informations, d'entendre autant de bruits, de sons, euh, tous les jours ça doit, je suis quasi même sûre, il faudrait que je fasse des tests, mais je suis quasi sûre que ça participe fortement à l'angoisse, à mon angoisse qui monte très régulièrement, la façon dont je me sens oppressée, etc. C'est pour ça aussi que des fois la méditation c'est pas suffisant pour me calmer dans ces moments d'angoisse, mais par contre parfois je vous jure ça me fait un bien fou, parce que je me coupe en fait de tout. Là il n'y a plus rien, il n'y a plus que moi, ma respiration, l'instant présent... Et du coup, bon, là au final, je, je cherche pas à réfléchir dans ces moments-là, mais au moins je suis coupée de tous les sons alentour. Pas tout, parce que c'est pas possible. J'entends, euh, en plus, je suis en appartement, j'entends mes voisins par exemple euh, se déplacer ou s'il y a un truc qui tombe, j'entends des voitures passer, j'entends euh, mes chats euh, miauler ou gratter ou que sais-je. Euh, donc je suis pas coupée de tous les sons, mais. En tout cas, de tout ce brouhaha, vraiment c'est ça en fait, c'est tout ce brouhaha, j'arrive à m'en couper, et c'est pour ça aussi que la méditation, souvent, elle va, elle va me faire du bien dans ces cas-là. Bref, donc, je pense que voilà, le fait de ne jamais laisser la place au silence, de constamment prendre ces sons alentours, qu'on entend tout ce brouhaha, cette pollution sonore, ça participe vraiment à cette espèce d'angoisse que potentiellement vous pouvez ressentir, et ça, ça vous aide pas dans votre business parce que ça peut vous bloquer, ça peut vous freiner, ça peut vous mettre dans un état où vous allez plus pouvoir avancer en fait, tout simplement. Et comme moi, ça m'est arrivé plein de fois de, de me sentir trop débordée, submergée, d'angoissée, de, de me sentir oppressée et de plus réussir à rien faire, de plus savoir où donner de la tête, etc. Je pense que si on se laisse des moments de calme, c'est plus facile de faire le tri, c'est plus facile de de voir ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, c'est plus facile de vraiment de, ouais, tout simplement de faire le tri en fait. De faire le tri et de se poser et de faire le point et de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. Et, et voilà en fait, tout simplement. Alors après, attention, je viens juste à apporter une petite nuance parce que j'ai pas envie qu'on pense que je suis dans un extrême ou voilà. Ça reste très cool de consommer, entre guillemets, du contenu euh, de lire, d'écouter des podcasts, vraiment de vous inspirer sur les réseaux sociaux, etc. Ça permet de s'instruire, de s'inspirer. Donc ça aussi, ça participe au développement de votre créativité, votre imagination, etc. Forcément, c'est important de se nourrir. Si vous vous nourrissez pas, ça va être compliqué vous-même de créer du contenu et d'avoir de, et, et des choses à transmettre, etc., de vous inspirer, ça va être très compliqué. Donc c'est très important d'aller s'inspirer, c'est très important vous aussi de lire, etc., mais juste, enfin de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des réels, etc., etc. Mais juste, c'est aussi important de garder des temps de calmes Il ne faut pas être dans l'excès, où finalement on est tout le temps soit en train de regarder une vidéo YouTube, soit en train d'écouter un podcast, soit en train même de lire ou quoi. Hein, même si, admettons, vous lisez, vous êtes dans un endroit calme, euh, je parle pas juste du silence euh, en mode euh, juste, euh, comment dire, juste il n'y a pas de bruit autour de vous et vous êtes en train de lire. Vraiment, je parle de temps calme. C'est vrai que j'ai dit silence, et, mais, mais en fait c'est vraiment juste des temps calmes où vous vous retrouvez avec vous-même et vous laissez la place à votre esprit de, de, va de vagabonder en fait vraiment juste de faire sa life et sans partir trop loin hein. je, vous, je, je sais que des fois c'est compliqué et au contraire des fois euh, faut justement euh, ramener l'esprit au temps présent et arrêter de partir trop loin dans son truc parce que des fois ça peut vraiment être anxiogène mais juste voilà je trouve que c'est important de s'accorder ces temps calmes ces temps avec soi-même avec ses propres pensées pour pouvoir avancer en fait. Donc là du coup, je vais pas vous partager euh, toutes les astuces possibles et tout ce qu'il y a à faire pour essayer de, de remédier à ça si vous avez envie d'y remédier, si vous vous sentez prêt. Parce que voilà, l'épisode de podcast serait beaucoup trop long et en plus de ça, je suis pas du tout une experte dans le domaine, donc je me permettrai pas. Par contre, je peux vous parler un petit peu de moi, de mon expérience et peut-être que ça vous donnera quelques clés pour vous ensuite voir bah, si ce que je vous partage, c'est adapté pour vous recréer la même chose, et sinon en tout cas ça vous donnera peut-être un point de départ. Donc je pense que dans un premier temps, il faut venir déterminer la raison pour laquelle on évite le silence. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais souvent en fait, on va juste éviter le silence. Pour nous, euh, si vous voulez, ça va être normal de prendre son téléphone dès qu'on a, qu a rien à faire, de prendre son téléphone d'aller sur les réseaux, d'écouter un podcast. Voilà, pour nous ça va être normal, mais... En réalité, c'est fort probable que vous soyez dans une espèce de, de recherche d'évitement du silence. Genre vous cherchez vraiment à éviter le silence. Pourquoi est-ce que vous évitez le silence Souvent, ça peut être, par exemple, la peur de l'ennemi. Donc, euh, donc là, on va chercher par tous les moyens, par s'occuper. Ça peut être aussi la peur de se retrouver face à ses pensées. Souvent, on peut avoir des pensées, justement, qui vont être très angoissantes. Il euh, y a des personnes vraiment qui, qui ne peuvent pas, qui, pour, les, pour qui c'est impossible, et je, je, je sais de se retrouver face à ses pensées, parce que ça va vraiment venir provoquer des crises d'angoisse. Donc ça, ça peut vraiment amener vraiment des, des choses qui peuvent être très très compliquées et douloureuses à gérer. Euh, ça peut aussi être la peur de la solitude, la peur de se sentir seul euh, Mais pareil, la peur de la solitude, je, je pense, à mon sens, ça cache aussi le fait d'avoir de, de, peur de se retrouver avec ses propres pensées. Mais voilà, il y a tout un tas en fait de petits points qui font que vous allez sans cesse éviter de vous retrouver avec vos pensées, il va toujours vous falloir du son. Je vais vous expliquer par exemple un petit peu mon rapport au silence. Euh, en fait, moi j'ai toujours grandi et vécu avec du bruit. Autour de moi, il y a toujours, toujours, toujours eu du bruit depuis que je suis toute petite. Euh, il y a toujours eu de la musique chez moi, il y a toujours, toujours eu de la musique. J'ai toujours été euh, entourée de, de monde, etc. parce qu'on est, on est une grande famille et puis dans ma famille on est très famille. Donc c'est vrai que voilà, moi j'étais constamment avec mes parents, avec ma sœur, et puis on allait voir mes oncles et tantes, euh, mes grands-parents, enfin voilà, on bougeait beaucoup, on était constamment avec du monde. Et, euh, et puis voilà, j'avais tout le temps de, de la musique autour de moi, et puis, euh, puis euh, j'avais aussi voilà, les, petits, euh, les petits programmes télé, enfin euh, quand j'ai réfléchi j'ai toujours été avec du bruit, vraiment. et Puis moi en plus la musique, vu que j'ai baigné dedans, j'en écoute constamment, mais c'est vraiment un indispensable dans ma vie. Euh, un peu moins ces derniers ces derniers mois justement mais, euh, mais, alors, mais ça c'est vraiment un, un indispensable pour moi mais j'ai grandi comme ça en fait donc si vous voulez euh, pour moi c'était normal et j'ai jamais euh, je me suis jamais posé de questions euh, alors qu'il y a des familles, des personnes pour qui le silence est beaucoup plus présent donc bref je me suis jamais euh, jamais posé de questions et puis ça m'a toujours plu, ça m'a jamais dérangé au contraire j'ai toujours aimé surtout la musique avoir de la musique euh, autour de moi dans les oreilles, chez moi, enfin peu importe, ouais, tout le temps de la musique. Depuis toute petite, c'est comme ça. Mais, euh, et donc du coup, bah, moi en fait, j'ai continué, à... continué sur cette voie, j'ai continué à reproduire ce même schéma en fait pendant, pendant des années sans jamais me poser de questions, parce que c'était normal. Pourquoi est-ce... Enfin, à partir du moment où tu considères un truc comme, comme étant normal, tu vas pas te poser de questions, parce que c'est normal. Ça ne te, cho te choque pas, il n'y a pas de... Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, un jour, eu, euh, j'ai eu une, une succession d'événements, on va dire, des choses qui ont vraiment été très très dures pour moi. J'ai eu beaucoup de difficultés à, à traverser cette période. Ça a duré sur, euh, sur quelques années quand même. Euh, le plus dur, ouais, je dirais, c'est sur, sur deux ans, bien deux ans. Euh, et en fait, c'était très très difficile pour moi à cette époque de me retrouver face à mes pensées. Parce que du coup, je, dès que je me retrouvais euh, sans, sans un bruit, je faisais que cogiter à tout ce qui me chagrinait. Mais vraiment et ça me faisait beaucoup beaucoup de peine euh, et ça c'est très difficile à gérer. Donc c'est pour ça que j'entends qu'il y a des personnes pour qui c'est très compliqué et c'est pour ça que je ne me permettrai pas de, de donner trop de conseils ou quoi parce qu'en fait je ne les, je les ai pas en fait dans, dans ces cas où vraiment on, on vit des choses qui sont tellement dures que c'est impossible pour nous de se retrouver sans un bruit parce que nos pensées elles vont automatiquement se, re, se centrer sur ce qui nous fait du mal. Euh, ou ce qui nous angoisse dans le cas de personnes qui vont être très angoissées et pour qui euh, se retrouver face à ces pensées est impossible parce que là euh, ça, ça va déclencher des crises d'angoisse par exemple euh, ou même par exemple de la, de la déréalisation, dépersonnalisation etc ça peut vraiment être très violent pour certaines personnes donc c'est pour ça que je veux pas aller trop loin non plus et que je vous parle juste de mon expérience à moi mais justement à cette période là pour moi c'était juste impossible mais vraiment j'aurais pu faire tout ce que je voulais c'était impossible de me retrouver seule face à mes pensées. Donc il fallait toujours que je sois entourée de monde, il fallait toujours que j'ai du bruit autour de moi. Je, vraiment, je, peu importe ce que je faisais, j'avais constamment du bruit autour de moi. Euh, juste le fait de prendre ma douche. J'avais une vidéo YouTube ou une série en fond, euh, ou un podcast. Euh, à ce moment-là, pas trop de musique, parce que même la, même la musique me chagrinait. C'est pour vous dire à quel point c'était une période compliquée pour moi. Mais même la musique m'était insupportable. Donc j'avais toujours soit un podcast, soit une série, soit un film. Euh, en fait, il fallait toujours que j'entende quelqu'un parler et que je me concentre sur la voix de cette personne et sur ce qu'elle disait. Donc, euh, donc même quand j'allais prendre ma douche, quand je faisais à manger, quand, quand j'étais dehors, quand j'étais en voiture, peu importe, je vous promets, je n'avais pas un seul temps sans bruit. Même pour m'endormir je mettais une série, un film, machin. Il n'y a pas eu... Enfin, c'était très compliqué. Euh... Donc ça, ça a duré quelques années. Et en fait, c'est vrai que bah, j'ai fini par passer cette période. Voilà, ça a fini par passer. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. J'ai dépassé tout ça. Tout, tout, va, tout va pour le mieux, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, en fait, ces habitudes-là... Enfin, en fait, ce, ce, ce réflexe voilà, de toujours avoir besoin de bruit... Bah, c'est devenu vraiment ancré dans ma vie, donc c'est vraiment des habitudes que j'ai. Donc euh, j'ai continué, même en allant mieux, même en allant très bien, j'ai continué à prendre ma douche avec une série, avec un film, j'ai continué à faire à manger avec une série, avec un film, euh, faire mon ménage avec un podcast, une vidéo YouTube, enfin peu importe. J'ai continué comme euh, j'avais pris l'habitude de faire depuis euh, deux ans en fait. Et il y a quelques mois, je me suis dit mais j'ai plus du tout de temps à, à moi calme sans, sans bruit j'ai plus du tout la place pour, pour, pour cogiter et en fait je crois que j'ai eu cette réflexion là en écoutant, en écoutant certains podcasts en fait à force de consommer certains contenus justement et en me disant mais, mais je pense que pour avoir les réflexions que ces personnes ont il faut avoir la place pour y penser tu peux, pas, tu peux pas avoir ces, ces réflexions-là si en fait ton esprit est constamment occupé et focus sur d'autres choses et que t'as pas la place de penser. Et là, ça m'a frustré en fait de me dire que parce que justement, je, je, je crois que je pensais à, à reprendre le podcast. Donc pour vous dire, j'ai eu cette réflexion-là il y a vraiment pas si longtemps parce que j'avais déjà lancé le podcast, mais je l'avais mis en pause pendant plusieurs mois à ce moment-là. Et je m'étais dit, mais si vraiment j'ai envie de, de porter ma voix et de savoir comment dire les choses, etc., j'ai plutôt intérêt à pouvoir avoir ces temps de réflexion, parce que sinon, euh, qu'est-ce que je vais dire en fait Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais transmettre Rien. Ça va pas être intéressant, ça va être vide de sens, donc j'ai plutôt intérêt à avoir ces moments de réflexion pour comprendre déjà qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, quel message est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce qui fait sens pour moi, comment, comment est-ce que je, je vibre, qu'est-ce qui vibre pour moi, etc. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui me bloque Comment est-ce que je peux débloquer les choses Enfin, toutes ces réflexions-là, pour moi, elles sont tellement importantes et c'est tout ça que je veux vous transmettre dans cet épisode de podcast. Comment est-ce que je pourrais vous transmettre quoi que ce soit si je prenais conscience de rien du tout parce que j'avais pas de temps calme pour moi, pour intégrer les choses On peut très bien, par exemple, écouter des épisodes de podcast, mais jamais les intégrer. Par exemple, j'écoute beaucoup d'épisodes de podcast de développement personnel, mais c'est seulement quand je prends le temps d'avoir des moments de réflexion, de calme, bah qu'en fait je prends toute la mesure de ce que j'ai écouté et de comment est-ce que vraiment je vais pouvoir appliquer les conseils que j'ai entendus dans ce podcast. Je parle d'un podcast, mais ça peut être un livre, une vidéo YouTube ou quoi, enfin peu importe, du contenu quoi. Et c'est pour ça que ces moments de calme, ils sont hyper importants. Pour vraiment intégrer, comprendre et vraiment tirer des leçons de tout ce que vous vivez au quotidien, de tout ce que vous emmagasinez au quotidien. Vraiment tirer des leçons de ça et voir comment est-ce que vous pouvez vous améliorer et tendre vers vraiment vers la personne que vous avez envie d'être. Et je vous jure, c'est bénéfique en tout point pour vous-même, pour vous sentir mieux vous, plus léger, plus en phase avec vous-même, et ça, c'est hyper important. Et puis bah, pour votre business aussi, puisqu'on est là pour parler business quand même. <rire> pour votre business aussi, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, plus vous allez apprendre à vous connaître, et plus vous allez pouvoir porter votre voix, en fait, tout simplement. Créer du contenu, créer des offres qui vous ressemblent, qui correspondent aux besoins de vos clients, etc., portez votre voix, créez euh, créer du contenu, vous démarquez, êtes vous-même. Et c'est ça le plus important aujourd'hui sur les réseaux, c'est d'être vous-même, de créer du contenu qui soit pleinement vous-même. Mais c'est quelque chose de très difficile à faire, je trouve, parce que justement, en plus, on est tellement bombardé de contenu dans tous les sens qu'à force, on s'y perd, et on finit par ne même plus savoir qui on est vraiment parce qu'on va piocher des inspires à droite, à gauche, et on ne fait que ça. Et au final, est-ce que c'est une bonne chose pour... Euh... Enfin, je, je suis pas sûre que ça aide le fait de de consommer autant de contenu d'ailleurs je pense que ça peut plutôt nous tirer une balle dans le pied parce que du coup on sait plus à fort je pense qu'on on perd à la limite notre identité parce qu'on voit tout ce que les autres font mais en fait euh, nous c'est pas comme ça qu'on ferait les choses mais vu qu'on se dit que ça plaît que ça marche pour eux bah on essaie de faire un condensé de tout ce qu'on voit et au final ça donne un truc euh, passable et qui reflète pas vraiment notre personnalité parce qu'en fait euh, c'est pas nous c'est juste euh, les autres bref je m'égare je m'égare clairement, je sais même pas si je vais garder ce moment au montage, mais bref. Donc je me suis clairement égarée, mais euh, voilà en fait, tout simplement, un jour, j'ai pris conscience de tout ça, et, euh, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait, que, qu fallait que, ça change, que ça change, parce que pour moi, en tout cas, c'était important d'avoir ces moments de, de calme, ces moments de réflexion, euh, pour avancer, pour comprendre, etc., donc voilà, en fait, je pense qu'une fois qu'on a identifié le problème, on va pouvoir venir travailler dessus, donc de différentes manières en fonction du problème. Mais voilà, on va pouvoir venir travailler dessus. C'est comme tout, une fois que vous avez identifié le problème, vous allez plus facilement pouvoir trouver des solutions, forcément. Puisque vous savez quel est le problème, vous savez à peu près comment répondre. Moi, par exemple, ça a été vraiment le fait d'avoir un, un choc, des choses difficiles dans ma vie qui ont fait que je pouvais plus me retrouver face à mes pensées. Donc ça, de toute façon, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. Mais une fois que j'ai réalisé que ça s'était passé, j'ai réalisé que le problème c'était juste une question d'habitude, j'avais juste pris de mauvaises, entre guillemets, de mauvaises habitudes pendant deux ans, et il fallait que je rectifie ces habitudes-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement décidé en fait de, de trouver, de m'imposer, au début, c'était vraiment, je me suis vraiment imposé des temps de réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, le, le truc vraiment que je ne veux plus faire, c'est me mettre un podcast euh, sous la douche en tout cas me mettre un podcast, de la musique, un film, une série ou quoi, quand je fais quand je sous ma douche, voilà. Ça, c'est un non négociable, ça c'est le truc par lequel j'ai commencé, et j'en suis encore là, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup plus de temps à moi calme en vrai, mais vraiment pour moi, c'est un non négociable, et ça c'est un truc où je sais que le matin, dans ma douche, mais juste dans ma douche, hein. je vous parle même pas de quand je sors de la douche ou quoi, dans ma douche, je dois vraiment être calme, Vraiment, genre, dans mes pensées, je fais le point. En plus, de toute façon, je prends ma douche le matin quand je me réveille. Donc, vraiment, je prends le temps de me réveiller. Puis au bout d'un moment, voilà, je viens cogiter à certains trucs. Alors, des fois, il y a des... Je suis comme tout le monde, hein, même si euh, j'ai dépassé cette, euh, la grosse période difficile que j'ai eue il y a quelques, quelques temps, quelques années en arrière. Euh, même si j'ai dépassé ça, bah, j'ai quand même des problèmes aujourd'hui. Je suis comme tout le monde. Et il euh, y a quand même des choses qui me chagrinent. Et, et du coup, euh, effectivement, il y a des fois où mes pensées elles vont automatiquement euh, se diriger vers ces points négatifs. Mais à la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, au moins le temps de ma douche, j'arrive à rediriger mes pensées sur quelque chose de plus positif. Et en fait, souvent, ce que je fais, bah, c'est que justement, je vais réfléchir à mon boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh, ma communication, mes offres, enfin voilà. Ça, souvent, ça m'aide. En fait, j'ai trouvé des sujets comme ça qui me permettent de switcher mes pensées en fait, et d'arrêter de ruminer et d'être en boucle sur une même pensée qui me fait de la peine donc moi ça c'est vraiment en fait ma technique ça a vraiment été de m'imposer ce temps de calme et par la suite par exemple j'ai aussi pris cette habitude de cuisiner tout le temps avec du, du bruit euh, donc je, en général je mets une série quand je cuisine et j'aimerais ne plus le faire en plus de ça je mets tout le temps les mêmes séries je les connais par cœur à force je vous jure Modern Family je l'ai poncé je l'ai regardé au moins 10 euh, fois peut-être mais franchement sans mentir euh, et du coup ouais, ça c'est un truc que j'aimerais faire pouvoir cuisiner sans avoir besoin d'écouter un podcast une série ou quoi que ce soit ça c'est mon prochain objectif pour vraiment encore euh, m'autoriser plus de temps calme du coup pour l'instant c'est vrai que j'ai encore un peu de mal parce que quand je cuisine bah, souvent voilà, je prends le temps, ça prend du temps donc euh, ça me... voilà, c'est trop long pour moi ce, ce temps euh, dans mes pensées mais à la longue, c'est voilà, quelque chose que j'aimerais faire, en tout cas plus souvent. Peut-être pas à chaque fois, mais plus souvent. Et sinon, dans la journée, j'essaye toujours de m'accorder, hormis le moment euh, de la douche, des moments où ne serait-ce que 2-3 minutes où je vais être sans bruit. Voilà, euh, ça peut être quand je me prépare pour sortir quelque part, par exemple, euh, tout simplement. En général, c'est ça d'ailleurs. Donc euh, voilà, en tout cas, ça c'est ma méthode. Et, euh, et je vous disais que je ne vais pas développer plus parce que c'est moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je suis clairement pas une experte dans tout ça. Et puis en plus, le podcast serait beaucoup trop long. Donc en fait, dans un premier temps, je vous invite simplement à essayer de comprendre pourquoi est-ce que, le... est que vous fuyez le silence de cette façon Pourquoi est-ce que vous évitez le silence Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ces temps calmes provoquent chez vous Est-ce que vous avez peur de vous ennuyer Est-ce que vous avez peur euh, de vous retrouver euh, seul face à vos... Pensez, est-ce que vous avez peur de vous sentir trop seul Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Vraiment essayez de creuser et ensuite essayer de trouver des solutions pour résoudre ces difficultés. Par exemple si vous êtes une personne qui angoisse très fortement à chaque fois euh, qu'elle se retrouve seule face à ses pensées mais vraiment c'est de, de très très grosses angoisses etc. Essayez peut-être je sais pas de vous diriger vers une thérapie, vers un suivi, quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à régler ce problème entre guillemets. Parce que même sans parler de business et des bienfaits que le silence peut apporter, juste euh, le fait d'angoisser à chaque fois qu'on se retrouve dans nos pensées et d'en arriver euh, au point de faire des crises d'angoisse, etc., c'est tellement handicapant, vraiment euh, juste sur le moment, c'est tellement dur à gérer que s'il vous plaît, ne restez pas comme ça, Enfin, prenez soin de vous et si admettons c'est votre cas, vraiment je vous encourage à essayer de commencer une thérapie, vraiment, essayez de... De, de vous faire accompagner, parce que c'est vraiment dur, il faut pas minimiser ce problème, je pense. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais pas euh, je vais pas euh, approfondir sur les choses que vous pouvez mettre en place. Je vous invite, vous, à chercher un peu, si ça vous intéresse de votre côté, comment est-ce que vous pouvez faire pour ça. Ça vous fait aussi travailler sur vous-même en plus, donc moi, je trouve ça vraiment super. Mais, euh, mais voilà, je vais pas approfondir les choses que vous pouvez faire. En plus, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, ça veut pas dire que ça fonctionnera pour vous. Parce que le problème ne vient peut-être pas du même endroit, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins... Voilà, donc faites vos recherches de votre côté si ça vous intéresse, et, euh, et, euh, et voilà, je vous encourage en tout cas sur cette voie. En tout cas voilà, de mon côté il y a encore des moments qui sont euh, certes, qui, qui sont encore difficiles, hein. il y a toujours des moments où je tourne en boucle sur des pensées intrusives et, et qui me font vraiment de la peine en plus, et j'ai beaucoup de mal à me détacher de ces pensées dans ces moments-là, mais dans l'ensemble, au quotidien, ça va beaucoup mieux qu'il y a un an ou deux. Et je vous jure que pour moi ça a fait toute la diff et je sens, euh, je sens vraiment la, la, la différence, je sens vraiment les bénéfices en fait de ces temps calmes. Je sens quand même que j'ai beaucoup plus de créativité euh, dans, dans, dans tout en fait, enfin j'ai beaucoup plus de... Souvent j'ai des idées qui pop comme ça, d'un coup je vais me dire ah mais ouais bah ça je vais en faire un podcast. Parce qu'en fait j'ai réfléchi, souvent c'est sous ma douche du coup, euh, je me suis dit bah tiens j'ai je, 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 réfléchi à tel truc et ça m'a donné une idée de podcast par exemple. Il y a plein de podcasts. Que, 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 je, que je vous ai fait et que je prépare là actuellement, qui me sont venus sous la douche. Pareil pour les postes. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de créativité et ça me permet aussi d'avoir des réflexions plus approfondies sur moi et du coup de savoir ce que je veux, ce que je veux pas, ce dont j'ai besoin, ce que je peux mettre en place, tout simplement en fait pour avoir une vie qui soit le plus alignée possible avec moi et la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'amène vraiment des réflexions et je vous promets que ça m'amène des trucs tout bêtes. Par exemple... Euh, lors d'un de ces temps calmes j'ai pris la décision de me remettre à la danse en fait je me rendais pas compte à quel point ça me manquait ça fait des années que je veux reprendre et qu'il y a plein de choses qui, qui m'embêtent et, et qui font que je reprends pas, notamment la peur du regard de l'autre d'ailleurs la peur du regard de l'autre j'en parle dans un épisode de podcast, donc euh, n'hésitez pas à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse et du coup en fait à ce moment là euh, y a, je sais plus exactement quel a été euh, ce, ce, ce cheminement de pensée, mais tout simplement je me suis dit ok j'ai envie de reprendre la danse, je le fais mais ça, c'est une pensée que j'aurais même pas eue si je m'étais pas accordé ce temps-là, en fait. Donc, euh, j'aurais pas réussi à prendre cette décision. Mais il y a plein de, de choses qui se sont débloquées chez moi, qui ont fait que, petit à petit, j'ai pu, au bout de toutes ces années, à vouloir reprendre la danse et à ne pas le faire, j'ai pu réussir à me débloquer pour reprendre enfin la danse. Donc, voilà, ça, ça me permet vraiment, ces moments, de me retrouver avec moi et de savoir ce qui me correspond, ce qui m'aide, ce qui, voilà, ce qui peut m'aider à m'améliorer, à obtenir la vie euh, que je souhaite en fait, tout simplement. Donc voilà. Et puis de toute façon, comme je vous le disais, si vous avez une bonne connaissance de vous-même, vous allez avoir une meilleure com', une meilleure voix, une meilleure portée, un meilleur business tout simplement. Donc voilà, c'était un peu le mot de la fin. Euh... Donc voilà, l'importance du silence. En tout cas, à mon sens, encore une fois, c'est je vous parle à travers mon vécu, mon expérience, mes réflexions. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous pouvez prendre, laisser, peu importe. Mais en tout cas, moi c'est un sujet qui me, qui, qui me tenait à cœur d'aborder parce que justement j'ai vu la différence et j'ai vu à quel point ça pouvait être bénéfique. Et du coup j'espère que ça vous sera bénéfique aussi. En tout cas, écoutez, merci infiniment pour l'écoute du podcast. Ce podcast tout seul. En tout cas, écoutez, ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie infiniment une fois de plus pour votre écoute, surtout si vous êtes resté jusqu'au bout, mais merci infiniment. En tout cas, j'espère que ce, cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que peut-être il vous aura fait prendre conscience effectivement que bah, peut-être qu'il faudrait que vous travailliez cet aspect-là. Euh, j'espère que voilà, vous avez pu mettre le doigt sur certaines choses et que ça vous aidera pour, pour la suite. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note, laisser les 5 étoiles, laisser un petit avis positif et repartager l'épisode dans vos stories, comme je vous le disais en début d'épisode, c'est vraiment des, des petites actions qui vous prennent seulement quelques secondes, mais qui pour moi ont un impact considérable, parce que ça peut vraiment m'aider à développer ce podcast. Donc je vous remercie euh, vraiment par avance à toutes les personnes qui, qui le font d'ailleurs déjà, il y en a qui le font déjà, et toutes les personnes qui, 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 qui le feront à la suite... Euh, à la suite en fait vraiment merci infiniment n'hésitez pas aussi si vous avez envie de papoter autour de tout ça à me faire des retours c'est hyper important pour moi aussi directement des retours en DM, Insta, savoir si ça vous a aidé, ce que ça vous a apporté etc c'est toujours très précieux pour moi donc n'hésitez pas et en tout cas je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode du business en transparence <musique>